This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sirski och Lars Klintvall och idag också Tove Wahlund. Hej! Hej! Och vi ska prata om terapi via internet Ja. på förekommande anledning just nu men också för att det är ett forskningsfält som har funnits idag och växer. Exakt. Och du är sen, du är psykolog. Ja, det stämmer. Och sen en månad tillbaka, vad då? Eh, sen en månad tillbaka ungefär så är jag också medicinedoktor och det betyder att jag är utbildad forskare eh, och det jag har forskat i är ju psykologi och särskilt internetförmedlad behandling. Så. Men det heter medicinedoktor för att? För att jag har eh, utbildat mig till forskare på ett medicinskt universitet och det är Karolinska institutet här i Stockholm ah, där vi är. Just det. Jag tänker att vi ska prata lite om din avhandling för den är ju superintressant. Det tycker alla som kommer i kontakt med den. <laughs> Jajamän. Nej, men för att den handlar om det här med liksom negativa tankar och fastna i negativa ja, tankar som alla precis. undrar om. Ja, oro. Och det är ju också väldigt aktuellt just nu. Det finns ju mycket skäl till oro. Mm. Såklart. Men och framförallt hur man kan jobba med det via internet. Ja, det är det det rör. ja precis. Men berätta då. Det finns ju liksom... Vad finns det för sätt man kan få terapi via internet? Ja, alltså det finns ju lite olika sätt. Och under de senaste decennierna så har det ju forskats mer och mer på behandling via internet. I och med att internet har blivit liksom allmänt tillgängligt så har man försökt hitta sätt att behandla personer på det sättet. Och jag tänker att vi kommer komma in på lite olika liksom behandlingsvarianter. Det som det har forskats mycket på är... Liksom färdiga behandlingsprogram via internet där man jobbar med ganska mycket med ett skriftligt program man får informationen i ett skriftligt format och det finns ofta i alla fall när det är behandlingar för för barn och unga så finns det ofta illustrationer och videofilmer och sådär i de behandlingsprogrammen och där har man nästan alltid stöd av en behandlare genom programmet så att man har kontakt med en psykolog fast via en liksom, behandlingsplattform. Kan man tänka att det är liksom en sorts mix av en självhjälpsbok med videofilmer och lite stöd från en terapeut ja. parallellt? Liksom? Exakt, exakt. Okay. det kan man faktiskt säga. Alltså ofta, ofta är de här behandlingsprogrammen liksom uppbyggda lite grann som en bok. Att de är, eh, består av flera olika kapitel, eller vi brukar kalla det för moduler. Eh, och så, jo- så jobbar man liksom självständigt hemma med de här 
modulerna. Men man har hela tiden kontakt med en specifik psykolog eller annan behandlare. Mm. Som liksom sitter i andra änden och ser vad man jobbar med. Och så har man kontakt via det här behandlingsprogrammet. Hur har man kontakt? Rent praktiskt? Ja, rent praktiskt så brukar det vara som ett inbyggt... Eh, liksom, typ som ett e-postsystem i det här behandlingsprogrammet. Eh, så man skriver meddelanden till varandra. Psykologen kan skriva. Liksom, Hej, hur går det? Är det något som är svårt? Eller sådär. Eh, psykologen kan också se vad patienten eller familjen jobbar med för någonting. Och kan eh, svara på frågor eller komma med uppmuntran eller vad som nu behövs. Så att man skriver till varandra. Eh, det, en vanlig fråga är om det är som en chattfunktion. Att det är liksom som terapi via chatt. Och det är det för det mesta inte. Utan det är mer likt ett e-postsystem. Liksom, ja, där så man det är inte att man sitter och svarar pling plong, pling plong fram och Nej, tillbaka. Utan exakt. det är mer, jag skriver försvar nästa dag. Exakt. Skriver försvar nästa dag. Exakt, det okay. är mer den typen av funktion. Okej, okay. mm. och det låter som att det är ganska strukturerat. Inte mm. så här, hur känner du idag? Nej. Utan mer, nu har du gått igenom kapitlet om, vad kan, vad kan de här kapitlen Ja, handla? exakt. Eller de heter inte kapitel, vad heter de? Ja, vi kallar dem för moduler, moduler men det precis. hade ju lika gärna kunnat heta kapitel. Mm. Eh, nej, men precis, det, som du sa, det är ofta eh, liksom ett strukturerat behandlingsupplägg. Så eh, säg att man får, eh, det finns mycket forskning till exempel på behandling för olika ångesttillstånd. Social ångest, eh, separationsångest som är vanligt hos barn eller att man är väldigt orolig eller så. Alltså något ångesttillstånd är vanligt att man behandlar med en sån här internetförmedlad behandling. Och då kan behandlingen till exempel bestå av tio sådana här kapitel. Man kanske jobbar under tio veckor med ett kapitel i veckan ungefär. Första kapitlet handlar ofta om att det ger information om vad är det här för slags problem som du har? Hur tänker vi att du ska jobba i det här? Och sen när personen har, liksom, eller familjen eller patienten har jobbat med det första kapitlet så tittar psykologen på det och kommer med svar och svarar på eventuella frågor. Bara titta på det. Vad är det terapeuten tittar på? Ja, terapeuten, hur ska man säga? Terapeuten ser vad, psykolog, vad, förlåt, vad patienten har, har skrivit. Mm-hmm. I plattformen. Typ, vad skulle kunna vara ett exempel på vad man, vad man själv ska skriva? Ja, men till exempel så här. Eh, ångest är vanligt. Kanske det står i första kapitlet. <laughs> ja, det alla psykoterapeutiska. <laughs> Absolut, det är steget. Ångest är vanligt och det är inget farligt. Men ibland kan ångesten bli jättebesvärande. Och eh, ja, nu tänker jag mig att det är riktat mot små barn. Eller liksom, mm. Mm. kanske åttaåringar och uppåt. Mm. Eh, till exempel kan man vara väldigt rädd för att vara ifrån sina föräldrar. Man kan vara rädd för mörkret. Man kan vara rädd för eh, att prata inför andra. Hur ser det ut för dig? Ah. Och då får patienten skriva. Jo men jag är jätterädd att vara ifrån mina föräldrar. Eller jag tycker att det är jättejobbigt att prata inför klassen. Och det är det som jag vill ha hjälp med. Och då i, liksom på sin enda så kan psykologen eller terapeuten se vad patienten har skrivit. Aha, du är rädd för att vara ifrån dina föräldrar. Ja, det är väldigt vanligt. Jag förstår. Mm. Och det kommer du kunna få hjälp med i den här behandlingen. Kanske man får som svar då. Okay. Så det blir liksom som en... Eh, Ja, det blir som olika arbetsblad eller liksom delar som patienten skriver in. Hur är det för mig? Och sen tittar psykologen eller terapeuten på det och liksom kommer med feedback. Alltså, bara en, en reflektion. Ja. Eh, I sådana här självhetsböcker, jag, var inblandad, mm. jag har varit inblandad i att skriva några sådana här självhetsböcker. Mm. Och då så vill de ibland från förlaget att man ska ha med sådana här lite tomma sidor där ja. man kan skriva. Så ja. 
Jag har själv när jag haft Akarusböcker ja. i haven aldrig någonsin skrivit på Nej. de där tomma sidorna. Nej. Vem, gör, vem gör det? Vem gör det, ja. Eller hur? Ja. Men här gör man ju det då rimligtvis. För här vet man ju att någon kommer ja, läsa det exakt. och ge en feedback. Exakt, precis. Eh, så att, och där har man ju också tittat på eh, behandlingar med psykologstöd eller terapeutstöd och sådana utan psykologstöd. Ja, att sam, det är samma ja, upplägg. Man får skriva upplägg, in, men man får ingen feedback. Men man får ingen feedback. Och, ja, vad händer då? Och, eh, alltså det, det verkar som att folk är mer sugna på att jobba med behandlingar där man har behandlarstöd. Mm. Så att, eh, liksom det är nog helt enkelt för att man vet att det är någon som kommer läsa det här och någon som kommer ta till sig det och svara på det som gör att man blir motiverad och liksom fylla i och, och skriva så. Även om det är en person som man aldrig faktiskt sen kommer träffa. Exakt. Mm. exakt. Och det är jättespännande. Jag har ju behandlat i en massa olika sådana här eh, behandlingar. Det är olika forskningsstudier som vi har gjort här på upp i Stockholm. Och eh, det, det blir verkligen en kontakt mellan eh, liksom patienten och dens föräldrar och mig som psykolog. Jag känner det i alla fall. Jag tror och hoppas att, att familjerna också känner det. Mm. Att man har kontakt flera gånger i veckan. Och ibland kan det kännas som att man nästan har mer kontakt än när man bara träffas. Ja, 45 minuter i veckan. För att man hörs måndag, onsdag, fredag kanske. Och får höra hur det har gått och vad som har varit svårt och vad som har funkat bra. Och liksom problemlöst tillsammans. Men man har gjort det skriftligen. Mm. Men... Hur står, står det så här, Tove eh, ja, säger, eller ja. det är så här, psykologen? Nej, det är, verkligen nej det är jag. Det, det, står, är det står från mitt namn liksom. Tove Wallund har svarat och så ser man. Just det, eh. du är en person. Ja, ofta också i, i våra behandlingsstudier så har vi gjort så att man har träffats eh, innan man drar igång den här skriftliga behandlingen. Så man har träffats på ett möte för att göra en bedömning för att se om det här är någonting som överhuvudtaget skulle passa. Så att det är inte så att man bara anmäler sig och kör igång utan man har ofta haft någon kontakt Liksom innan man drar igång men det den skriftliga behandlingen. Studier. Det är inte mm. säkert att det är så det ser ut i nej, klinisk nej. praktik. Så det kan ju vara olika såklart. Men ofta har man gjort någon slags bedömning innan. Så att man, och nu i och med liksom coronakrisen så kan ju den första bedömningen ha varit via videosamtal. Men då har man i alla fall liksom sett varandra ansikte mot mm. ansikte. Just det. Eh, på något sätt. Liksom. Blir så det man... mindre typ avbokningar och sånt där när man kör... På det här sättet. Alltså för det, blir, man, det är ja. mindre problem om man är sjuk. Ja. Det är mindre problem om man känner sig lite liksom skruttig. Ja. Eller om det krockar med någonting. Exakt. Det finns ju verkligen en fördel i att man kan lägga upp behandlingen så, som det, så att den passar med ens vardag. Eh, så att det, det finns en stor flexibilitet när man har behandlingen tillgänglig. Och vi kommer återkomma till min avhandling. Men en studie i min avhandling handlar just om familjers upplevelse av att jobba med internetförmedlad behandling för överdriven oro. Mm. Och där var det många familjer eller flera familjer som sa att det hade nog inte varit möjligt för oss att lägga så här mycket tid på en psykologisk behandling för tonåringen om det inte hade varit på internet. För att det hade gått tid på resor? Ja, gått tid på resor, svårt att kombinera med jobb, svårt att kombinera med skola för ungdomarna. Mm. Så att det, det blir ju en stor flexibilitet. Sen kan det vara lite lurigt för det är fortfarande väldigt mycket jobb med en psykologisk behandling. Mm. Det, det, det är det även om det är via internet. Det låter ibland som att det är superflexibelt men man behöver ändå lägga ner tiden på att göra Man måste ändå göra övningarna. Man måste göra övningarna, man måste engagera sig i det. Det är mm. inte så att man bara check, liksom loggar in någon gång och sen är man färdigbehandlad. Utan mm, just det. det är ändå mycket jobb. Men, men det finns en flexibilitet som, som är, jag tror kan vara väldigt praktisk för många. Och dessutom kan ju internetförmedla behandling göra att man överhuvudtaget kan få behandling. Jag tänker att vi bor i ett land med ganska stora geografiska avstånd. För vissa kan det vara... Eh, liksom flera timmars resväg till en, till en buppmottagning. Eh, och 
då, liksom, då kan det i sig vara ett hinder. Sen finns det ju själva hindret att det kan vara brist på psykologer och det kan vara brist på... Ja, på, för det här blir också mer arbetseffektivt från psykologens sida. Ja, Man kan göra fler behandlingar på kortare tid. Ja, exakt. Mm. Eh, när vi tittar på ungefär hur lång tid en sån här behandling tar från psykologens sida så brukar det ta ungefär 20 minuter i veckan. Mm. Och då har man kontakt ofta både med barnet eller tonåringen och en förälder eller vårdnadshavare. Så typ en tredjedel mot vanlig barn. Ja, exakt. Så, att, ja. så att det blir ju liksom en mycket mer tidseffektiv behandling för, psykolog, alltså för, för vården helt mm. enkelt att erbjuda den. Och förhoppningen och det vi tror är ju att upplevelsen kan ändå vara att man har mycket kontakt med någon. Så att det, det är inte tanken att, så här, att det, vi ska bara tjuffa igenom folk i en internetförmedlad behandling utan att de får det stöd de behöver. Utan det ska de absolut få. Men det är mer effektivt tidsmässigt än att sitta liksom, i möten som också ofta blir avbokade för att... Man kanske inte är, av praktiska skäl, så man kanske inte hinner göra allting och sådär. Så att det, är en, det är ett bra medium på det sättet att förmedla behandling. Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Jag tänker att vi ska säga någonting om liksom forskningen på mm. hur effektivt det är. Mm. Men först bara, för det mm. vi pratar om nu det är de här, mm. vad kallar vi det? Modulerna kallar vi det. Ja, men det är de här behand- ja. behandlingspaket som ja, heter självhjälp med stöd. Just det, precis. Mm. För det, det andra sättet att få terapi via internet mm. är ju liksom vanlig terapi, yeah. pratterapi fast videolänk. Just det. Typ Skype ja, eller precis. de här. Mm. Um, eller hur? För det, för det är ju inte samma sak. Nej, det är två helt och det, olika exakt. Grejer. Och det är jätteviktigt och det är en jättebra poäng som du tar upp att det är faktiskt två helt olika saker. Det ena är en mycket mer liksom standardiserat ett mycket mer standardiserat behandlingspaket uh, där vi, där vi liksom har stoppat in mycket av behandlingen i ett skriftligt format men vi har liksom erbjuder parallellt eller liksom samtidigt behandlar stöd. Mm. Det andra är ju helt enkelt att man bara flyttar behandlingen från Vanlig terapi, exakt från ett rum där man träffas till en dator där man träffas mm. och så har man, gör man det via någon slags videolänk. Mm. Och det är väl det som väldigt många lyfter börjar med nu ja. när vi är med i karantän att ja. man sätter igång de här videogrejerna. Ja, exakt. Ja. Och 
Jag gissar att det inte finns lika mycket forskning på det. För det är så här vanlig terapi fast... Exakt. Exakt. Jag, vad jag förstår så, så finns... Det har gjorts en del sådana försök. Där man har liksom försökt undersöka om det, om det är liksom någon stor skillnad mellan, mellan video förmedlad behandling och att man träffas rent fysiskt. Mm. Men det är inte där som det stora krutet har legat liksom forskningsmässigt. Och skälet till det är helt enkelt att det, man har dels har det inte varit lika uppenbart behov. Nu är det ju liksom, är det på det, bara några då. veckor är det helt självklart att det behovet finns. Mm. Men, men det man har velat med de här mer standardiserade liksom behandlingsprogrammen det är ju också just att få till det här att det inte krävs lika mycket behandlartid. Ja. Och därför har man liksom lagt fokuset på de här standardiserade skriftliga programmen. Men kan du säga någonting om vad det finns för forskning idag på de här vanliga terapi via mm. video? Mm. Funkar det lika bra? Funkar mm. det sämre? Ja, jag har försökt kika lite på det. Och vad jag förstår så säger nog liksom, eh, forskningsläget att, att det verkar som att det kan funka ungefär lika bra. Mm. Eh, det är i alla fall inga tydliga liksom, eh, tecken på att, eh, att det skulle vara jättemycket sämre. Mm. Men jag tror att många eh, upplever att man måste eh, verkligen se till att man ger det här behandlingen för de förutsättningar som krävs för att det ska kunna funka. Vad betyder det? Eh, det betyder att eh, om man bara säger att ja, men vi hörs på, på videosamtal och sen så är någon ute och ja, men, som vi eh, kan ha erfarenhet av liksom någon ute och tar en promenad eller någon typ hänger med sina kompisar och ska göra terapi samtidigt då kommer mm. det var jättesvårt. Då kommer det krocka. Att det riskerar att det blir lite liksom löst i kanten ja, eller liksom ofokuserat. Ja, jag så. tror det. Jag ja. tror det. Eh, liksom, det är säkert många som har upplevt nu. Om, om man har möjlighet att jobba hemma så har man säkert haft en massa videomöten. Liksom. Eh, och då om, om någon av deltagarna samtidigt håller på att laga mat till sina barn. Eller liksom sitter på muggen eller någonting. Då kommer det påverka kvaliteten i mötet. Och det gäller ju såklart även för terapi via videolänk. Så att man, ja. man måste nog avsätta tid, sitta i ostörd i ett rum eh, och verkligen liksom, att både självklart psykologen men också patienten behöver kunna fokusera på samtalet. Att, den, att terapeuten, eller förlåt, patienten kommer behöva också ta eget ansvar för att liksom fokusera den här ja, tiden. Liksom. Ja, ja, exakt. Eh, det är ju så man skulle ju önska att det var, kunde vara så att bara samtalet i sig Liksom bara att man pratar med en psykolog skulle hjälpa. Mm. Men det är ju tyvärr inte så. Utan liksom terapi kräver ju ofta mycket av patienten. Det blir väldigt uppenbart i de här mer strukturerade skriftliga internetprogrammen. Att så här, där är patienten som gör jobbet och psykologen hejar på i princip. Mm. Men jag tänker att man måste nog vara väldigt medveten om det även vad det gäller video, behandling via videolänk. Att, att terapeut, förlåt, patienten måste vara beredd att... Liksom avsätta tid för det här. Mm. Och göra hemuppgifterna mellan gångerna. Annars så kommer det bara bli ett litet snack som inte antagligen hjälper så himla mycket. Mm. Så att jag tror att det är en sån sak som vi behöver liksom nu väldigt snabbt träna oss i. Hur får man ut så mycket som möjligt av videolänksamtal? Mm. Hur, hur liksom ser man till att, att eh, samtalet blir så bra som möjligt så att man verkligen använder tiden och att det inte bara blir att man gör det lite parallellt med att man gör någonting annat? Mm. Um. Jättebra. Mm. Men för att återgå till det här, liksom den, det som du är expert på, mm. som är ändå forskningen på hur bra de här mm. strukturerade programmen fungerar. Mm. Mm. Eh, en, 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 en spaning. Mm. Det här med liksom, terapi 45 minuter en gång i veckan, mm. som har varit liksom, standard. Mm. Det finns väl egentligen ingen anledning till, det finns inget forskningsstöd för varför det skulle vara 
så här optimalt. Nej. Det liksom bara följde med från någon sorts gammal psykoanalysmodell. Ja, eller? ja kanske. Eller så, ja, jag, jag vet faktiskt inte om det om det, det påstås ofta att det är det det kommer ifrån och det är det kanske. Uh-huh. Eh, men, men det, det var ingen som gjorde en studie på 60-talet och kom på så här. 45 minuter en gång i veckan, det är den perfekta dosen. Nej, absolut inte. Utan jag tror att det är en massa praktiska skäl typ att man har behållit det till det. Mm, det, är liksom, det, är det är svårt att ta en halv dag ledigt för att gå i terapi. Ja, uh, just det. Så här. Eller det är svårt att ta en hel vecka ledigt för att gå i terapi. Alltså, mm. det är bara, man bara gör det så. Så man går till gymmet eller något. Så, så det här med liksom de här strukturerade programmen. Det är inte mm. första gången man faktiskt tittar på. Vad är ett smart ja. sätt att lägga upp terapi? Och inte bara vad är vårt standardsätt att lägga upp terapi? Jag, jag skulle inte vara beredd att gå så långt som att säga att, att det, vi är de första eh, någonsin. Nej, det är första, men, men hela ja. ambitionen nej. att se på ett helt nytt format ja. för terapi. Ja, men absolut. Och så finns det ju andra varianter som är att man gör jätteintensiva behandlingar. Och så där också. Ja, förbibehandlingar ja, på tre det. timmar. Exakt. Men, men absolut, det här att man, att man liksom kör på det här sättet, det blir ju en, en helt annan sak än att man ses just 45 minuter en gång i veckan. Och jag tänker att det har jättestora fördelar i att det, det blir så tydligt vad det är som behöver göras. Nu har vi pratat lite, eller mitt exempel var det här med ångestbehandling. Och i ångestbehandling så är det ju ofta exponering eh, som är behandlingsmetoden. Alltså att man behöver närma sig det man är rädd för på något sätt. Och det blir ju väldigt tydligt att det handlar inte om att man ska göra det en gång i veckan, 45 minuter. Mm. Att det är det som är exponeringen. Utan exponeringen behöver ju finnas med liksom i vardagen från gång till gång. Eller från, från vecka till vecka. Liksom. Att man hela tiden håller på att utmana sig själv på olika sätt och hittar hur man kan exponera i sin vardag. Och de här internetförmedlade behandlingarna, de handlar väldigt ofta om exponering. Liksom det är det som är behandlingskomponenten, i alla fall i ångestbehandlingarna mm. ofta. Eh, och det blir väldigt tydligt att patienten kommer att behöva hitta olika sätt att exponera i sin vardag. Det är inte, det är inte psykologen som kan komma på det, mm. utan patienten kommer att behöva hitta på det. Mm. Och ofta med stöd av sina föräldrar då, när, mm. när de är eh, barn eller tonåringar. Men, men hur... Ehm... Vad finns det för forskning idag? Hur mycket har man hunnit göra på de här? Jo, men man har, man har gjort en del... Ehm... Och det är liksom några olika delar av världen som är väldigt aktiva. I Sverige har vi en väldigt aktiv forskning kring det här. Och på samma sätt i Australien, där har man ju väldigt stora geografiska avstånd. Så det har verkligen också varit motiverat att ta i tur med det här. Mm. Och sen också i andra delar av världen. Det som vi bland annat har gjort här på BUP i Stockholm är ett behandlingsprogram som heter Våga. Som riktar sig till barn med ångestillstånd. Och det programmet har testats i några olika varianter här hos oss. Och den senaste studien eh, på det kom 2018 och då var det en psykolog här eh, som heter Mara Ljolstedt som tillsammans med ett stort team gjorde en studie där vi eh, behandlade barn mellan 8 och 12 år eh, med då internetförmedlad behandling. De fick också stöd av sina föräldrar. Och där var ungefär hälften av alla patienter som fick den här behandlingen, de var fria från sitt ångestdiagnos. Alltså de var mycket, mycket bättre. Vilka ångestdiagnoser? Då var det separationsångest, socialfobi, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom och specifikfobi. Mm. Hälften blev, kunde bli av med sin diagnos? Hälften kunde bli av med sin diagnos efter om det var 10 eller 12 veckors behandling, 12 veckor kanske. Och den andra hälften, för de hände ingenting? Eller vad hände eh, en del av dem blev också förbättrade och... Folk fortsatte också förbättras efter behandling. Så tre månader efter att behandlingen var slut så var det 70% som var mycket bättre. Mm. Så det, och 70% det är bättre till och med än en vanlig face-to-face-behandling som vi kallar det. Mm. Så att, eh, det var väldigt lovande resultat. Eh, 
kan man tänka att det liksom är tydligare att, att man inte tar över ansvaret för behandlingen. Att psykologen inte tar över ansvaret utan mm. väldigt tydligt var mm. det är ni som kommer behöva jobba. Ja. Och vi ja. stödjer. Till ja. från vanlig terapi där det kanske blir så här, nu går vi och får problemet löst ja. hos någon annan. Ja, exakt. Jag tror det. Och jag tror att föräldrarna blir väldigt, väldigt inblandade i behandlingen. Mm. Föräldrarna får ta ett väldigt stort ansvar. Det, det ser vi ju som en stor fördel för föräldrarna lär sig jättemycket om hur de kan hjälpa sina barn med ångestillstånd. Men... Så de kommer fortsätta jobba med det här? Då? Exakt, vi tänker oss det. att det liksom... år, liksom. Ja, exakt. Att mm. det är någonting som i bästa fall liksom sätter sig i familjen. Så här gör man när man är rädd och orolig. Mm. Man närmar sig det som är läskigt i små, kontrollerade, planerade steg. Mm. Snarare än att undvika det till exempel. Mm. Men vi vet också att det är ganska tufft för föräldrarna. Liksom, många säger det att så här, det här är ett hästjobb mm. <laughs> att göra behandling via internet därför att föräldern blir mycket motorn mm. i, i behandlingen uh, så, så det är ju liksom, vi, vi tror att det är en väldigt bra sak men, men det är inte någonting som bara som bara görs i en handvändning Nej men det där är väl nästan en generell regel i psykologisk behandling att man vill hellre att hela familjesystemet är involverat än att man liksom lyfter en person ja. du vet så här, missbruksbehandlingar ja. eller någonting så ja. här. det funkar väldigt dåligt att lyfta en person ur sin kontext, ja. behandla den och sen sätta tillbaka ja. den, för då är ju alla, all kontexten är oförändrad är, är det liksom. Nej, men exakt, och det, det är verkligen det vi tänker oss mm. eh, och det är det vi hoppas att, att vi får till, och det är jätte det är spännande att följa familjer i sån här, eh, i sån här internetförmedlarbehandling. Vi har ju mycket mindre kontroll som psykologer. Psykologer är också lite kontrollfreakiga. Så de vill gärna veta vad som pågår jämt. Men mm. det får man träna sig att Det har man inte riktigt i sån här behandling. Eh, och, och med vissa familjer har det varit så att de loggar in lite grann de första tre, fyra modulerna och jobbar på jättebra. Och sen hör man plötsligt nästan inte av dem på sex veckor typ. Och sen när man äntligen får prata med dem igen för att man följer upp hur det har gått. Så bara, nej men vi fattade alltihopa i vecka tre. Vi visste mm. vad vi skulle göra. Vi har ju exponerat varenda dag. Men vi tyckte inte att vi hade någon nytta av att sitta och rapportera i detalj till er. Liksom. Just det. Eh, så det är också en, en spännande liksom, process som, som verkligen kan sätta igång. Inte för alla familjer. Ibland blir det för tufft att göra det på egen hand. Men för vissa så räcker det med att få den här första liksom, introduktionen för att komma igång. Men nu sa du att det var 8-12 år. Mm. Sitter de här åttaåringarna och skriver mejl till dig då? Ja, de, där har ju föräldrarna ännu mer eh, en viktig roll. Mm. Ibland löser man det på annat sätt. Att föräldrarna skriver. Alltså det, det får familjerna lite grann lösa vartefter. Okay. Och, inform- och gör barnen det själva så blir det ju ganska kortfattat. Men, och det har vi inte pratat om men det är en viktig poäng. Föräldrarna och barnen har varsina spår i det här. Mm. Så det finns liksom som två, de har varsina inloggningar. Barnet har en inloggning till liksom en barnversion av behandlingen. Okay. Och föräldrarna har en inloggning till en, till en föräldraversion. Mm. Eh, och det här gäller nästan oberoende av Ja, det här gäller nästan alla. Det, det är så vi har valt att göra det. ser lite olika ut i olika, vilken forskargrupp det är som har gjort det och hur, hur, hur man lägger upp det. Men, men vi här på barninternetprojektet på BUP i Stockholm, vi har gjort så i alla våra behandlingar att föräldrarna har sitt eget spår. Mm. Och, och det dels är ju det ett skäl att skulle barnet inte alls orka eller inte liksom vilja då kan de läsa igenom sitt material tillsammans med föräldern och så kan föräldern ha kontakten med psykologen just det, ja. det funkar också exakt, medan kanske för äldre tonåringar så kanske tonåringen inte ens vill samarbeta så mycket med föräldern men då kan föräldern ändå vara med på törn och lära sig om liksom, behandlingen och tillståndet och hur de kan göra för att hjälpa till mm. utan att det kräver jättenära samarbete hela tiden så att det, det där ger också utrymme för att design, liksom anpassa det lite grann utifrån familjens önskemål. Jag tänker att jag vill fråga om, om din egen avhandling. Men mm. först vill jag bara fråga om hur det är med yngre barn då. Mm. 
Hur är det med, för de går ju ändå inte riktigt i terapi nej, vanligtvis. Nej, men exakt. Eh, alltså det finns ju, vi har inte barn yngre än sju här tror jag. Vi har, I några studier har vi sjuåringar som är med. Mm. Eh, mindre än så, där brukar man ju som du säger jobba via föräldrarna. Där brukar det vara föräldrarna som, som håller i trådarna och det är de som se till att barnet får prova nya beteenden och exponera för saker och sådär. Mm. Så vi har inga yngre barn än så, men jag vet att det finns till exempel föräldrastödsprogram för mm. familjer där, ja, där man har kanske problem med mycket bråk och utagerande problematik och så. Där finns det internetförmedlad i komet, finns det något som heter till exempel. Mm. Alltså vanliga kometprogrammet? Ja, vanliga fast... kometprogrammet fast, fast förmedlat via internet. Okay. Så det, det finns varianter. Och det upplägget är samma sak då, att man helt enkelt, det som är lite självhjälpsbok ja. fast med stöd. Ja, så. Okay. det är så jag förstår. Ja. Avslutningsvis då, mm. kan du säga någonting om hur man får de här fantastiska behandlingsprogrammen? Ja, ja. Eh, ja men det finns några olika eh, sätt. Dels så pågår det mycket studier kring internetförmedlad behandling. Eh, bland annat på barninternetprojektet eh, på BUP eh, i Stockholm. Och i samarbete med KI. Och då kan man titta på bup.se-bip, alltså bup.se-bip. Man kan söka på bup.bip. Bup.bip kan man söka på, Eller? absolut. Det, det borde man absolut kunna göra. Eller bara barninternetprojektet. Och där finns det en lista över pågående studier där man testar. Ja, vi har alla möjliga grejer på gång. Och då, det enda kravet där är att man är, kan svenska typ. Ja, Exakt, man ja. kan bo var som helst i världen. Man kan bo, nej, jag tror att man måste bo i Sverige, tyvärr. Okay. Ja, i nuläget. Jag tror det. Det är lite olika från studie till studie, men det, det kan man kolla där. Okay. Men där kan det till exempel finnas, nu säger jag lite vad som finns just nu, men det kan mm. ju vara annorlunda när man lyssnar på den här podden. Men då kan det finnas internetförmedlad behandling för tics, internetförmedlad behandling för självskadebeteende hos tonåringar, internetförmedlad behandling för depression hos tonåringar, tonåringar ja. ja, till exempel. Eh, ångesttillstånd kommer vi säkert titta mer på tvångssyndrom brukar det finnas behandlingsstudier kring sådär. Mm. Så, att, så det finns lite olika det är forskning Det är forskning. vad finns det som är liksom vanlig behandling då? ja sen finns det sen i år så finns det inom BUP Stockholm en internetbehandlingsenhet BUP internetbehandling tror jag att den heter bara mm. eh, och dit vet jag i alla fall att man kan bli remitterad från första linjen eh, men eh, de behandlar un- nej, förlåt, barn mellan 8 och 12 ungefär mm. med ångesttillstånd. Så social ångest eh, och de andra som vi har nämnt. Mycket oro eller ängslighet och så. Mm. Um, och då är det inte sådana här videoterapi utan då är nej, det de här exakt. strukturerade behandlingsprogram. Strukturerat behandlingsprogram där man också har mycket stöd av en förälder och där man har eh, psykologstöd också. Mm. Tack då. Tack själv. Tack. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram heter vi barnpsykologerna-podd. Hej då! Imagine. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.